0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，一个礼拜就这样子，咻一声就过去了啊、哦。今天我一样啊、哦，跟大家解读大概两则新闻，然后我们顺便推荐一下啊、哦，有两个封面故事的基金学院其中的亚太版本封面故事啊、哦。首先第一则我要跟大家谈的啊、哦，就是全世界有关半导体啊、哦，最近中国跟美国又开始动作频频。那另外第二个呢，谈的是全球经济。啊、哦，越来越扑朔迷离。我们先看第一则新闻啊、哦，六月三十号，其实我们看到欧洲的荷兰跟进美国、哦，宣布对半导体制成的设备，很多人都知道，其实它基本上光刻机是很强的、哦。然那在九月一号开始要生效、哦，就是对中国或者或者对其他国家的出口限制。然后接着美国呢，也宣布在七月要扩大对中国的人工智慧晶片的相对管制哦。不过，中国这一次不再默不吭声了。我们看到七月三号、哦、中国为了反制，商务部跟海关总署同时公告啊、哦，为了维护所谓的中国的国家安全跟利益啊、哦，决定对所谓的家」跟者」这两种矿产啊、哦、实施出口的管制。那相关措施也很快、哦、下个月八月一号开始就要实施。那这种你来我往、哦让本来七月七号啊、哦，我们看到美国财政部长耶伦呢、哦、去访问北京呢、哦，好像中美要稍微和缓了。不过看起来全球这两个经济体啊、哦、脱钩不大容易啊、哦，而且呢，耶伦也在北京表达了对中国实施矿物出口管制的忧心哦。那凡此种种都告诉我们。美中两强对于半导体的管制反击动作再起，它的负面外溢效应我们要怎么解读啊、哦？会被蔓延到全球半导体的供应链，对台湾有没有影响？我们先看国际媒体怎么说、哦。南华早报，新加坡的啊，他的说法是，专家认为中国已经开始反制美国主导的半导体禁令，限制了潜在的谈判筹码。伦敦金融时报，英国的啊、哦，叶伦表示。安全不应该成为破坏美中经济关系的因素啊、哦。路透社的标题则是台积电的方的、er、张忠谋啊，表示科技全球化已经正式让位给了国家优先啊、哦。所以这个所谓的产业也好，半导体也好的竞争啊、哦，看起来真的不容易解读啊、哦。那不管谈判桌上的政治人物啊、哦，怎么在互抛媚眼啊，我曾经说过啊、哦，政治、产业、经济各干各的路，未来产业竞合的态势啊，看起来越来越复杂。首先我们来看看美国这方面啊、哦，为什么会这样？其实美国自己的动作就没有停，它跟盟友有的何种联合呢，始终都在进行，而且对中国主体的科技围墙呢，也不断在垫高。那从最早的半导体晶片，其实各个方方面面并没有放松哦。你譬如说日本，早在五月底就公布要限制23种半导体的制造设备出口的新规，而且7月23号就要生效了，哦，两个礼拜后。另外呢，还有所谓先进制备的高科技设备跟材料哦，因为大家知道半导体材料日本是最强的。的那。<at> 荷兰，我刚才说到了嘛 ，SMO 啊、哦，所谓的光科技也好，或微影设备也好，又从9月开始要管制。所以美国这边本身哦，它就已经在结合日本、荷兰联合作战了、哦。所以中国它也不是傻瓜，怎么会没有感觉？那反过来从中国的角度来看啊、哦，其实比较实质的反制动作，除了之前啊、哦，它就宣布对美光的网络安全性审查哦没有通过之外，这一次的两个矿产者和家这个限制出口呢，最受市场瞩目。那到底它会不会有影响啊、哦？其实中国，大家如果有了解的人都知道，中国对于一些稀有金属和稀有矿产比重很高哦，超过了八成。你譬如说，我们简单来说，加矿哦，加矿的主要出口市场其实包括了我们自己台湾哦，还有日本、韩国、荷兰、德国和马来西亚。反正跟半导体有关的企业，其实都有向中国来出口这个所谓的加矿。那这种加矿有所谓的第二类的生化家、第三类的氮化家，还有第四类的氧化家哦。那这一次中国对加矿开始出口管制哦，大家当然会担心呢、啊，因为会影响什么？会影响像半导体的一些基板类，那接着会影响制造商，所以半导体产业多少还是有影响。不过好消息就是说呢，锗矿也好，加矿也好，它不是市场特别稀缺的金属矿类哦。按照美国地质局的估计哦， 2 0 2 2年美国进口的金属镓还有生化镓，总共价值大概只有 2.25 亿美元，而消耗的锗矿哦，大概是 3,900 万美元。可是呢，他们在科技领域为什么会举足轻重？中国为什么有影响力？因为它便宜嘛，而且它愿意提炼嘛。那锗跟镓呢？其实我觉得其他国家，既然你开始啊、哦、限制，那其他国家有可能会加大生产锗跟镓。你譬如说比利时、加拿大、美国都有锗矿的这个出产哦，那当然没有办法像中国这么便宜啦。不过不是不能替代啊、哦。那另外它的应用层面哦，包括在电动车、国防工业、显示器哦，所以影响层面还是蛮广的哦。所以我个人觉得中国这一次做哦。并不是真的剑拔弩张的，基本上是一个警告哦，就警告说你不要一直打压我，其实我也是有可能有一些反击的啊、哦。那国际供应链呢，我们不能否认啊、哦，不管这个是真的假的啊、哦，国际供应链的所谓韧性也好，崩解也好，真的正在发生啊、哦。不管哪个国家，只要你的科技业发展还可以，你就不可以不重视这一个发展趋势哦。早在十三年前哦，世界经济论坛哦就曾经为所谓的供应链韧性做出定义。什么叫供应链韧性呢？他就说呢，供应链韧性应该具备五个条件，包括是强壮性、荣誉、资源充沛、反应力和回复力哦。你如果没有这样的韧性，其实产业有任何供应链的变化，你就会受到打击。那他面对逆境的适应、调整和恢复的能力都很重要哦。所以其实从疫情爆发以来，我觉得这个就很重要。那如果讲到这个的话，我们要怎么来看我们自己台湾哦？那台湾其实我在节目中也谈过好多次嘛。第一个，你在供应链韧性上面，不管你怎么吹你的半导体护国神山，你的科技半导体多强，不过你要考虑的就是台湾在能源和电力的脆弱性哦。因为大家都知道，台湾能源对外的依赖程度超过九成哦，拿化石原料接近八成哦，所以代表你如果出现重大的天灾人祸或者航运被封锁的时候哦，台湾就会面对能源短缺跟缺电的危险。这是不是供应链？韧性的一部分当然是，另外呢，台湾的产业发展很多关键的领域都在大型的龙头企业，不是中小企业。可是台湾有超过八十五万家的中小企业，有大约一半是大型龙头企业的供应链伙伴，也就是 B to B 的营运模式。那过去台湾的制造代工一直是以大代小的产业发展方式，那有好有坏，好的话就是可以打群架，可是坏的话就是像个葡萄一样一连串的，你上面的粽子头垮了之后，整个下面怎么可能不受影响哦？所以在这种情境。的推广之下，我们觉得台湾必须赶快找到自己的利基啦。过去我们还记得1996年台海危机的时候，当时的李登辉总统曾经说：“啊，不用担心，我们台湾有十八套剧本。”但是哪些剧本我们不知道是真的假啊？不过以现在来说呢，其实我们比较关心的是，现在全世界地缘政治变化这么大，然后中美的对峙，还有所谓的印度第三世界，台湾到底有几套版本？我觉得这个可能是台湾政府啊，除了选举之外，要好好注意的。第二则新闻呢、啊，我们谈的是全球经济哦、喔，七月7号。欧洲央行年会啊，在葡萄牙举行。联准会的主席鲍尔在演讲的时候，又一次重申了鹰派立场。上次我们在节目中谈过，他用 skip 啊，我这一次不升息，我跳过。但是我一直跟各位说，他的鹰派立场并没有改变，代表说美国还是有可能很快又要开始升息。连美国前财政部长 Summers 都警告美国官员不要太自满。整个就业数据太热，所以货币政策有进一步紧缩的必要。同时间也是7月7号，台湾的财政部公布了6月份的出口订单 323.2 亿美元，比预期来的低哦。可是年度减幅哦，扩大到 23.4% 而且是连续第十次跌黑，跌幅更是14年来一个月的最深跌幅哦。那事实上，早在6月底6月29号，有末日博士之称的经济学家卢比尼就曾经说，全球经济可能正在酝酿一场所谓热带风暴。当比上次。说法好啊，上次说百慕达三角洲的这个灾难，那比较温和，可是呢，经济衰退看起来呢，很容易冲撞现在哦得意扬的金融市场哦，所以大家还是要小心。我们看看全世界的这个财经新闻怎么说。C N N 的标题写的是，在最新的就业报告发布后，预计美国联储会非常可能再一步升息。另外呢 ，Business Insider 啊、哦，它的标题写的是，卢比尼说，世界经济正在走向一场热带风暴，会严重影响金融市场。经济学的标题则是，经济学家正在拔剑争论，到底要怎么 fix 啊、哦、修复。inflation 通货膨胀，那这次台湾的财政部他有解释啊，说为什么我们台湾的经济数据越来越糟糕？他主要说四个啊、哦，第一个啊，通货膨胀的阴影挥之不去啊，压抑了终端需求，所以全球经济复苏之路不平衡，所以哎呀，不是我台湾的错，是别人害的。第二个，哎，对岸中国大陆复苏无力，哎，又是别人。第三个啊，企业你自己要注意，产业调整库存呢不够好，太多短单急单，所以能见度未见改善。那第四个还有说去年基期偏高，我觉得都是别人的错。不过我觉得台湾现在最大的问题是自己到底要干嘛？你不能老是靠别人呐、啊。事实上，卢比尼啊。这一次没有用百慕达三角洲，而用热带风暴表示呢？他觉得虽然现在经济看起来很还可以，但是温和衰退在所难免。我觉得现在啊、哦，所有经济学家也好，这些投资人也好，没有人看得懂啊。但是呢，大家又很害怕，这个就是台湾说的“金金涨”哦。你股市一直涨，大家还是很害怕。那卢比尼当在这个发表里面还说了啊，全世界有四种 scenario 情况，可能软着陆啦，还有发了一个新名词叫 s o f i s h 啊，就是硬着陆，还有停滞性通货膨胀。总而言之，他就是出来放炮。那卢米尼认为呢，比较可能是第二种情况，就是所谓的短浅的经济衰退啊、哦。也就是说呢，今年稍早发生的所谓的呃系股银行的倒闭，这些信用紧缩事件呢，他觉得还是会对这个全市有影响。这个我倒赞成了，因为我在节目中谈过，去年三月开始升息嘛，升息通常十五到十八个月之后会还是有发酵，我觉得差不多时间到了，所以经济衰退会不会出现，未来一两个月我们就看得到。那随着对抗通货膨胀的战役要持续，全球经济增长速度已经开始放慢，美国消费者事实上开始缩减支出，而欧元区也好不到哪里去，已经陷入了技术性的衰退。那中国大陆大家都知道嘛，复苏不如预期，所以政府会不会拿出政策，变成现在大家都来看的、喔。可是大家都不要忘记，事实上美国的基准利率哦、喔，已经从二零零七年金融海啸前以来，现在是到最高了、喔0 ，从零到百分之五左右。所以呢，很多的经济学家，尤其美国的纽约联邦准备银行就预估哦、喔。其实美国经济有百分之七十以上的可能陷入衰退。那当前当然很多人会说不会啊，股市看起来是很好啊。可就是因为这个股市和这个 fundamental 哦严重脱钩，大家才开始更担心哦。就像台湾今年 GDP 成长率其实有没有能保二，已经变得没有人在意，因为金融市场好嘛。可是事实上 fundamental 的问题跟那个是脱钩哦。首先呢，货币紧说当然对经济体系有负面影响。因为呢，资金利率变高嘛，可这种东西其实很多人是因为啊，过去一年半好像也没有怎么样，反正金融市场持续好，所以大家好像就觉得说，好像通货膨胀没有想象这么痛苦。不过呢，大家还是要注意哦，所谓的高资金的这个发酵，作用慢慢出来之后哦，其实很多的企业因为资金成本变高，它就会减少放贷哦，银行会减少放贷，企业会减少借钱，所以企业就会迎来高资金成本的时代，还有终端需求减弱的一个现况哦，那就会造成什么？资本支出减少，这个其实。在台湾已经发生了、喔。那另外呢，中国经济对它确实复苏不如预期，所以北京当局会不会大力救经济，目前看起来不确定性。所以中国经济有没有可能重新变成全世界火车头？我觉得很难啦。所以在这样的两个情况不能期待之下，就变成台湾你自己的体质要强嘛、喔？哦，那体质要强，台湾当然只有两个啊。第一个出口订单已经连续九黑，又是第十黑，而且经济呢连续两季衰退。所以呢，其实台湾必须要赶快找到转型升级的一个方向哦、喔。那事实上，我们已经从今年一月到四月，工业用电减少，代表说其实经济确实不如预期，在企业端哦。那在需求端，对啦，现在餐饮业、零售业、旅游业看起来不错，不过能不能持续哦？万一这些东西回到正常？那你代表什么？你整个经济情况内需也不行哦。所以对政府而言，不能老是以为疫情导致的经济扭曲现象会自己无痛修复。举例来说，现在的服务业缺工潮持续推升所谓的工资跟物价，但台湾内需市场还是小嘛。一旦这些地盐消费潮退去，服务业就会回归均值。到那个时候，薪资成本会成为业者最大的负担。那你又没办法转嫁，那就会裁员或倒闭。那这种其实对台湾的经济就会有打击。那即使服务业的状况没有我讲。这么糟糕，那制造业的去库存也比想象来得好，但服务业就业人口现在高达六成，所以整个业况的这个动态还是会影响整个社会的安定。因此，我还是觉得啦，政府应该从整体的经济政策的制高点，致力于强化对台湾投资的诱因，怎么吸引外资嘛？还有帮助台湾产业往国际化走，增加它的收入。善用台湾半导体好不容易建立的 credibility， 在美国所谓的有案外包的政策下，找到有利的地位，台湾的这个永续发展跟经济的这个进一步的推升呢，才有可能找到一个支撑点。照案例啊、哦，我还是跟大家推荐一下这一期经济学有两个封面故事哦。我刚才前面有说，不过我今天不是要讲全球版本，我想讲亚太版本，因为亚太版本这一次讲的议题，我觉得还蛮有意思，而且跟我们的生活蛮有关的。就东亚地区的社会经济变化啊、哦。那在封面设计上，大家会看到有一个身着红色的 T 恤、双手叉腰、英姿勃发的女孩子哦。那后面的这个烟雾缭绕之中呢，我们会看到韩国南山的首尔塔啦，日本东京的富士山啦，中国北京的故宫啦。还有台北的 101， 这代表什么？代表东亚地区这四个国家现在正面临着一个什么家庭和自由造成的东亚地区的社会革命啊、哦！这很有意思啊、哦！其实讲的就是所谓少子化跟老龄化，还有很多现在的年轻人不婚不育啊、哦。那金玉权这次用了《序论》第二篇第十页，《亚洲板块》第一篇第十九页，还有《中国板块》第三篇第二十五页三篇文章来分析这个发生在我们身边的议题。文章提到、哦，亚洲价值观曾经是我们引以为豪的，可是，在一九九七年亚洲金融风暴以后，好像情况变得越来越不一样哦。现在所谓的东亚社会的正经体制，是让经济表现很好的想法，已经没有办法让人家信服了。如今，东亚地区那些大肆宣传的价值观，看起来更加的危险，因为在中国、日本、韩国和台湾。保守的家庭生活观念已经濒临崩解，很多的年轻人现在不婚不育，少子化跟老龄化越来越严重。所以呢，其实整篇文章除了在告诉我们现在东亚地区面临的这个状况之外，还有就是批评政府其实在鼓励啊、哦、年轻人结婚这件事情上做得不够啊、哦。那大家如果对这个有兴趣的话，我觉得这一本经济选还蛮值得大家一读的啊、哦。以上呢就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的一些财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。